0: En este episodio tocamos temas sensibles, con la finalidad de llevar la atención a lo que pasa actualmente en relación a la discriminación normalizada en el cotidiano. La discriminación es el trato diferente y perjudicial que se le da a una persona por motivos de sus características físicas, sexo, ideas, género, religión, entre otros. Escúchanos y toma tus propias reflexiones para tu desarrollo personal. Solucionando tus propios prejuicios, te estarás reeducando, y si esto lo hacemos todos y todas, le estaremos entregando un mejor legado a las siguientes generaciones.
1: La espiritualidad no es lo que te dijeron.
0: Con el marketing puedes empoderar una comunidad olvidada. Si tú puedes crear vida, puedes crear la vida que deseas. ¡Qué fuerte! Somos Susan, solchiré y Mariana, y te damos motivos para pensar distinto.
2: Me gustaría comenzar el episodio de hoy con una frase de Barbara Jordan que me parece que resume o da un buen ejemplo de lo que vamos a conversar hoy que dice no incites el poder negro o el poder verde incita el poder de la mente siento que es una frase que invita a pasar más allá de las etiquetas y entrar en el sentido común ¿no? y en buscar la reflexión y el, y el pensamiento y la conversación ¿qué dicen mm. ustedes? Ha.
0: Hashtag Black Lives Matter <risa>
1: No, yo tengo serios problemas con ese hackstack, ¿eh? o sea, hay, me hace bulla, me resuena en el cerebro cada vez que lo, lo nombran, entiendo el porqué el hackstack, puedo entender eso, entiendo también que a simple vista eh, en Estados Unidos, en, en muchos países, ha sido, los afrodescendientes han sido este, perjudicados eh, pero no siento que conlleve y sobre todo teniendo este poder de ser trendy, de ser este, un hashtag eh, mundial, que sea tan separatista, ¿no? Mm. O sea, esa es mi, mi opinión, ojo, ¿no? En el fondo como que no unifica la lucha correspondiente que es no a la discriminación, mm. por, bien sea por género o por, o por color, pero ponte que, okay, no a la discriminación racial, las personas asiáticas o las personas latinas este, también son discriminadas, por lo menos en Estados mm. Unidos. Este, siento que la etiqueta de solamente las, las vidas negras son las que importan, este, bueno, no dice solo las, las vidas negras, pero traería como consecuencia generar entonces más separación y que entonces, no sé, diga un día la comunidad este, asiática o china diga China lives este, matter. Y de repente los venezolanos, también de repente en Latinoamérica, entonces, no sé, Venezuela lives matter. Y de repente en Perú, los cholos... Ya, vea ahora te fuiste.
0: No. Vamos, vamos a poner un poco de contexto, porque sí, lo, me parece que lo, esto, tienes un punto ahí, pero justamente como tú dijiste, el hashtag no, no dice only black lives matter, no dice solamente... Las vidas negras importan. Eh, uh -huh. Y también un poco poniéndolo en contexto de que este hashtag me parece que ya tiene su, sus años, sus añitos más, y que nace en realidad de la... A, que, cuestionable, pero también real, necesidad de traer luz a, a una comunidad que no se ha sentido respetada ni valorada en general, en general, y, y sobre todo en Estados Unidos. Eh, donde, bueno, pues es un país que ha sido una nación, en realidad un imperio, ya hablaremos de eso, que ha sido fundado en base a, a, al, al sufrimiento de la esclavitud, ¿no? eh, Entonces es necesario visibilizar que eh, Black Lives Matter, que las vías negras importan, pero también creo que hay intereses políticos que pueden estar por atrás, ¿no? como esta necesidad de salvar o acoger a las minorías, para que hagan después el trabajo manual, el trabajo sucio, el trabajo que nadie quiere hacer, este, que, que digamos, está, esto está muy dentro de la, de la postura política eh, liberal en, en Estados Unidos, no, un poco trayendo ese contexto, y también quiero traer el contexto de que aquí las tres somos privilegiadas, blanquitas, clase alta, media, alta, <risa> ya sea, no, ya va, stop, antes, antes de
1: eso, está bien. Y yo entiendo en la cuestión de, que obviamente también eh, políticamente hablando, eh, lo estamos usando a su favor, ¿no? Y a eso traigo también, hay que tener en cuenta de que el hackstack eh, puede ser muy potente, muy todo, pero hay que tener también cuidado con las campañas este, que hacemos mm. en redes sociales, porque puede generar un odio, un resentimiento a la otra parte, a la contraparte, sin necesidad. Entonces como que batallamos un punto, pero al final estamos haciendo lo mismo. Entonces, este, y a esto traigo por lo menos un comentario, un Twitter que hizo Vanessa Williams, este, la tenista, que ella dice, de la misma manera que el sexismo no es un, no es un problema de mujeres, el racismo no es solo un problema de, de negros tal cual. Entonces, sí. eh, hay que tener y, y considero que hay que tener sumamente cuidado con el hashtag y con y con las campañas que hacemos, porque también muchas otras organizaciones pueden apoyarse o agarrar ese hashtag simplemente para hacerse trendy, para hacerse para subir de seguidores o para generar este, una alianza con la minoría pero de repente no creen en este hack y no solamente sí. con, con este hack con este en particular sino también con el feminine power
0: justamente eso me refería contra que todas acá somos blanquitas clase media alta <risa> porque porque hay que decirlo también o sea hay no, que ser conscientes de los privilegios en donde estamos pero no sé Sol, tú, ¿tú qué traes? <risa>
2: Yo traigo una posición a, en el medio. <risas> este momento aquí representa muchos momentos de mi vida. Yo, eh, bueno, yo creo que también, digamos, como que me guío mucho por mi camino espiritual, que es no dualista, que es buscar en medio entre las cosas, porque nosotros los seres humanos somos muy polares, ¿no? O todo o nada, o te odio o te amo. Y nos vamos mucho a los extremos y eso muchas veces también va guiado, por lo menos en contextos sociales, como lo que está pasando ahorita, por la empatía. O sea, encontramos cosas que nos tocan en la empatía, empatizamos con una persona porque hemos vivido lo mismo o porque simplemente sentimos compasión y colocamos toda nuestra carga emocional ahí y nos vamos de frente, ¿no?, con... Eh, un movimiento social, político o religioso, y te lo digo incluso desde la experiencia, o sea, yo hoy en día, por cierto, estoy a menos de un mes de cumplir 33, pero antes, <risa> <risa> ustedes saben, soy venezolana, a mí me pasaba mucho en Venezuela, o sea, estaba con todo el calor del momento, de la molestia, de, de lo que estaba pasando, y encontraba a alguien que decía alguna frase que se, eh, eh, digamos, entraba en lo que yo sentía y no hacía una investigación, no me ponía a pensar, simplemente me daba la emoción y yo, sí, esta persona dijo esto, así que esto es, vámonos enfrente, contra Chávez, o sea, <risa> y está bien, no estoy de acuerdo uh -huh. con todo lo que pasó en Venezuela, pero sí veo hacia atrás y veo las veces en las que actúes desde mi emoción, más que desde mi crítica o mi, mi raciocinio, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante traerlo porque yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han venido hablando desde el comienzo del episodio con ambas partes, o sea, siento que el hashtag y este movimiento así como el movimiento del LGBT eh, se crea porque se necesita así como el lenguaje inclusivo hoy en día se crea porque se necesita hay una necesidad de sentirse incluido hay una necesidad de sentirse integrado pero por otro lado también hay partes, porque así, así somos y vivimos en un contexto, en una tierra dual, que se quedan eh, afuera ¿no? cuando se genera un movimiento así, o porque de repente toca una emoción que, que no sentimos que hemos integrado todavía, y algo que yo creo que está muy en la parte de atrás hoy en día con todo lo que está pasando, de poner al blanco como el malo, al negro como la víctima, es uh -huh. que también hay mucho racismo dentro de las mismas comunidades raciadas el endorracismo sí, y lo, lo vimos aquí todos los que estamos escuchando la mayoría de los que están escuchando este podcast son latinos, que viven en alguna parte del mundo pero la mayoría son latinos eh, y lo pueden haber visto en sus propias sociedades dependiendo de la parte de Latinoamérica o de España donde sea que, que, que vivan o sea dentro de las mismas comunidades cuando hay comunidades altamente negras y de repente nació un blanco por ahí el bullying va a ser blanco, va la discriminación, o dentro de entre los mismos negros, porque tú no eres lo suficientemente oscuro, o porque tu pelo es no sé qué, entonces uh -huh. se crea este espacio de odio y de rechazo dentro de la misma cultura. Entonces ya no es un problema del blanco contra el negro, sino de una tendencia
0: que tenemos los humanos. Sí, como este escalonamiento que hay en la sociedad en Perú, se ve bastante, que es todos nos choleamos entre todos y tú eres más cholo que, que el otro, y el otro cholea al otro que es más cholo que el anterior, y uh -huh. es, como, es como una escalera de eh, racismo, eh, no sé si tiene algún sentido, ya lo, lo vamos a seguir tocando en este episodio, eh, uh -huh. con el sentido de dónde viene, por qué existe sí. ese tipo de discriminación.
2: No sé si ustedes han visto ese, es como meme, pero al mismo tiempo no tan gracioso, es más como ouch, que es, son, es una caricatura de cuatro espacios, el primero el jefe le grita al, al empleado, el empleado llega a su casa, le grita a su esposa, la esposa mm -hmm. va y le grita sí. al hijo, y, el, grito va y, le, y le, el hijo va y le grita al peluche. Entonces, o al perro. O al perro, o entonces, yo creo que eso es tal cual una representación de lo que nos sucede. Muchas veces nosotros estamos reaccionando a las situaciones y la mayoría de las veces eh, cuando tenemos a alguien que es bully ha sido bulliado. Entonces lo que ahí es una transferencia de esa misma odio y se va moviendo. Haciendo un poco de research, antes de entrar en este episodio, encontré un video, encontré entrevistas a una persona que se llama Larry Elder en Estados Unidos. Él es abogado, escritor, este, tiene un programa, tiene un show también, eh, host de televisión o de radio, no me acuerdo de, de dónde está su programa, pero el tipo tiene unos comentarios muy buenos, para comenzar él es negro, y él odia que le digan afroamericano, porque él dice, yo no soy africano, ninguno de mis familiares en muchas este, generaciones ha estado en África, yo lo que soy es negro, o sea, llaman como lo que soy, ¿no? Soy negro. Y él empieza a hablar, digamos que todo su mensaje da esta sensación de que el racismo, que sí existe, no estamos diciendo que no existe, es un síntoma de algo más profundo, no es el problema número uno, el problema número uno es algo que está detrás. Y él tiene como estas ideas muy eh, poderosas, me parecen a mí, porque hacen que es como una lupa dentro de lo que está pasando. Y él habla de que el, el, la idea de que el racismo sigue siendo un problema número uno en Estados Unidos está influenciada por la forma en la que los medios manejan la información y las estadísticas. Para uh -huh. él, en realidad el problema es que tienes un montón de personas que no tienen una educación, no tienen un sistema de apoyo, tienen una familia desestructurada, y ahí es donde se genera el problema y el comportamiento criminal, y que el racismo no explica la disparidad racial que hay en estadísticas criminales, sino el comportamiento criminal. Entonces, un niño que crece sin padres y sin educación tiene
1: cinco veces más probabilidades de ser, un po de ser pobre y de ser criminal. Por tema de la etiqueta que nos implementa la sociedad. Y es algunas veces muy difícil zafarse de esas estadísticas, de esa, de esa etiqueta que la sociedad nos ha implementado.
2: Sí, o sea, las etiquetas, las etiquetas de hecho influyen un montón, ¿no? Pero también el, el contexto en el cual nacemos, o sea, no es solo la etiqueta que nosotros, digamos, encontramos, sino la forma en la que la misma, el mismo contexto sigue reforzando una idea u otra. Yo no sé si ustedes han visto eh, o han escuchado casos, incluso se ve hasta en películas, que son ya más películas de, de, de gueto de negros en, su, en un barrio, cuando nace sí. un. Nace, no. O sea, cuando hay uno de los personajes este, que de repente es el erudito y el que, el que es el, el nerd que le encanta estudiar, los mismos integrantes de, de ese barrio lo rechazan porque esa sensación de que tú estás siendo. Digamos, no estás entrando dentro del mismo flow que tenemos nosotros y te estás dedicando a ti para otro lado puede ser incluso excluyente y amenazadora para el contexto de, 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 de esa comunidad. Entonces, todas estas cosas que están sí. sucediendo son mucho más profundas que solamente un negro contra un blanco que tiene más poder. O sea, tiene mucho que ver con la educación y con los cuentos que nosotros nos decimos en nuestras cabezas sobre nosotros mismos. Para darle un poco de sustento a esta parte... Eh, tengo unas estadísticas que son del 2015-2016 que dicen que de los do, no, 965 personas que, fueron, que murieron por disparos policiales, solo el 4% fueron de policías blancos a personas negras que no tenían armas. Y parte de esta estadística también encuentra que el, de 14.000 homicidios en el 2016, en Estados Unidos igual, la mitad de ellos fueron realizados por personas negras y 7.000 de esas, o sea, de esa mitad, del 90, el 96% de esa mitad, que fueron 7.000 casos, fueron de negros a negros, y que de todos esos están sin cerrarse. El 75% quedó sin resolverse. Entonces, hay un enfoque de los mismos medios de comunicación a sustentar la idea de que hay esta, este peligro mucho más grande de lo que de repente puede ser cuando uno empieza a acercarse a estudiarlo para tratar de desconstruirlo. Porque de repente a veces no conviene que se desconstruya, ¿no? Porque mantiene, como dijo Susan, a la gente de poder en su poder y a la gente sin poder en su lugar, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, pero esto también es más o menos lo que decía Susan atrás de, de la manipulación también de, de esta comunidad mm. para un bien, entre comillas, en este caso pueden ser los demócratas, no voy a, no voy a poner, no voy a etiquetar, pueden ser los demócratas, que tengo utilizando. Este, eh, manipulando esta situación para beneficiarse de él a, nivel, a niveles políticos. Más nada, meramente eso, ¿no? Y eso lo podemos sí. ver en, otro, en otras políticas de otros países.
0: Mm. Creo que este capítulo está bien interesante porque vamos a tocar un montón de puntos eh, para ver, quienes están escuchando. Quédense siempre, porque tenemos un montón de ideas que seguramente o les explota la cabeza, <risa> o van a estar radicalmente en contra, o radicalmente a favor, o les abrían nuevos caminos, pero una de las cosas que hemos estado también investigando a raíz de todo este tema y todo esto de la discriminación, haciéndonos las preguntas, ¿no? Como, ¿de dónde viene la discriminación? ¿Qué es realmente la discriminación? Yo encontré eh, a un filósofo, me lo pasó mi novio, me pasó el filósofo Slavoj Sisek. no sé si estoy pronunciando bien su nombre. Está complicado, así que tú dale. Eh, y que, que tiene una charla sobre Black Lives Matter, eh, del 2019 de la charla, y su charla es Black Lives Matter y la política de identidad. Está súper interesante, está en un video de YouTube, está en inglés, pero también hay un, pueden encontrar un documento que lo pueden por ahí traducir si quieren este, leerlo en español. Y yo quiero parafrasear de ahí a una cita que él toma de Huey Newton, que es fundador y teorista del de grupo Black Panther o Black Panthers este, en los 70s. Esta cita es en 1972, me parece. Y este señor Huey Newton dice, Estados Unidos ya no es una nación, es algo más. Es más que una nación, ya no solo expande sus límites territoriales, pero también puede expandir todo su control. Y hoy, en realidad, lo llamamos un imperio, dice él. Pero no es como estos imperios históricos, tipo el Imperio Romano, ¿no? Porque la diferencia entre el Imperio Romano y el Imperio Americano es que otras naciones podían existir en el pasado, externas o independientes de, del Imperio Romano, porque los medios de explotación, conquista, control, de expansión de este Imperio Romano, eran entonces relativamente limitados. Sin embargo, hoy en día, y esto es en 1972, o sea, hace años, <ríe> creemos, él dice, ¿no? desde los Black Panthers dice, creemos que ya no hay colonias o nuevas colonias, incluso la gente está colonizada. Debería ser posible para la gente descolonizarse y convertirse en lo que eran antes, pero ¿qué pasa cuando los materiales primos son extraídos y la mano de obra es explotada dentro del territorio disperso en todo el planeta por este imperio, ¿no? Cuando las riquezas de toda la tierra se están depletando y usando para dar de comer a una maquinaria industrial enorme que sustenta este imperio, y entonces la gente y la economía están tan integradas en el imperio imperialista, en el imperio, que es imposible descolonizar. Él dice, estoy en desacuerdo con, con la situación de descolonizar, porque ya no es posible regresar a la condición anterior. Las colonias ya no pueden descolonizarse y regresar a su existencia original como naciones. Y aquí dice algo que me, a mí me, me explota completamente, <ríe> que lo tocamos en el episodio en el episodio 2012, me parece, porque hablamos de la era que se nos viene y el cambio que, social que representa este año y estos años, estos cuatro años, digamos, en adelante... Y él dice, las naciones ya no existen, y no creemos que vayan a existir otra vez. No. <ríe> y yo creo que estamos hoy, en el 2020, en eso.
2: Es fuerte.
0: Fuerte, ¿no?
1: <ríe> Bien fuerte. Pero bueno, pero usando tu, es, esa, esa frase fuerte de que es imposible descolonizarnos. Bueno, lamentablemente estamos en un sistema de blancos. Eh, es una verdad chocante, lamentable pero que tenemos que entenderla para comenzar a hacer un juego porque ya tenemos que sí, centrarnos en que esto es simplemente un tablero de ajedrez y que ya las piezas están están puestas. Y entonces ahora el trabajo es cómo cambiar ese juego y cómo generar la tolerancia hacia otras uh -huh. personas discriminadas. Pues.
0: Claro, este sistema que hemos un poco heredado, tomado, o estamos siguiendo, que viene del imperio que decían los Black Panthers, ¿no? El Imperio Norteamericano. Y además, además de ser para blancos, yo creo que es para hombres, adultos, diestros, este uh -huh, adultos, sí. sobre todo. O sea, no es para niños, no es para gente zurda, no es para gente eh, que tenga algún tipo de disabilidad o discapacidad física. Eh, tampoco es para mujeres, aunque todos estamos en esas, en esas luchas, digamos, desde diferentes minorías, estamos luchando todos por la equidad, por la igualdad, bla, 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 eh, Creo que si estamos hablando de discriminación, hay un punto que podemos tocar, que es también el autocentrismo. O sea, no tomamos en cuenta a los niños y a los jóvenes en todo lo que es construir este sistema, sostener ese sistema, seguir trabajando. Es como que los tenemos de falsas víctimas, ¿no? Los pobrecitos. Eh, uh -huh. Que no pueden, no sé, la, desde lavar un plato hasta ir a trabajar porque los estaríamos explotando y de repente tampoco pueden por eso desarrollar sus dones, sus capacidades, sus, sus impulsos vitales, los niños, porque tienen que estar ellos explotados en un sistema educativo 24-7, ¿no? Cinco días a la semana y metidos en una clase aprendiendo lo que nosotros creemos que ellos tienen que aprender. Hmm. No nos permitimos, no nos no dejamos dirigir sus propios aprendizajes tampoco, ¿no? Sin y a de cuestionarse. Jóvenes, Exacto, y de cuestionar este sistema porque justamente, consciente o inconscientemente, lamentablemente yo también creo, sistémicamente, humanamente, socialmente, estamos construidos de una forma que queremos, eh, hemos querido perpetuar este, este sistema que lo vemos como que es lo máximo, pero realmente no es tan así. Y hoy en día con las herramientas que tenemos, que sea con el internet, con la era de las comunicaciones, con todo lo que hay, podríamos hacer cosas demasiado más alucinantes si es que saliésemos de esos sistemas donde estamos encerrados.
1: Hay una cosa, Susan, de que no es que creamos que el sistema es lo máximo, sino es que como nos han educado y nos han y nuestra educación ha estado en la base de la repetición, de sin cuestionar nada, sino decir, lo que dice el libro es lo que es real y tú vas a literalmente copiar y definir exactamente con las mismas palabras del autor en el libro, entonces sí también nos inculcaron con que este sistema es el perfecto es el idóneo, es el que va a mantener el equilibrio, y no nos hace cuestionarnos más actualmente hemos cambiado un poco, este, los millennials que son tan, tan odiados y a su vez tan queridos, es porque han tenido más bien un concepto de comenzar a cuestionarnos y a sacar las cosas cochinas que guardaron están pero los trabajos de generaciones sí y visibilizarlas un poco no pero entonces también juegan otras otros factores que lo utilizan para su beneficio propio es súper complejo no y eso creo aún aún algo que tú hace tiempo me comentaste es de good place de la serie uh -huh. A mí me encanta
2: esa serie, la amo totalmente porque siento que <ríe> cuando veo los episodios de The Good Place siempre logran poner muchos conceptos de espiritualidad que, están bastante, que son bastante retantes para las cosas que creemos hoy en día. Y así como ustedes están hablando de un sistema, en la frase que usaste Susan, que lo amamos y que creemos que es lo máximo, y Mara dice, no, no creemos que es lo máximo, yo creo que lo que creemos que es lo máximo es nuestra identidad. Entonces estamos tan aferrados a nuestras creencias, así sea que nuestras creencias están basadas en un sistema que ya está fuera de lo que debería funcionar hoy en día, o lo que funcionaría mejor, que lo defendemos, porque defendemos nuestra historia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nos podemos dar cuenta que la discriminación no es solo racial. Nosotros vivimos, en, muchas veces tenemos el hábito de poner, por ejemplo, la violencia y el machismo en el mismo lugar. Y nos cuesta entonces entender lo que es de verdad machismo y lo que es de verdad violencia, porque lo tenemos metido todo en un saco. Y yo creo que nos pasa mucho lo mismo con el tema de la discriminación y el tema del racismo, porque la discriminación va mucho más allá. O sea, nosotros, así como estabas diciendo tú, Susan, me gustó mucho que trajeras a la mesa el, la discriminación que tenemos, el adultocentrismo, ¿no? O sea, no tomamos en cuenta a los niños a los las niños. personas mayores, porque entonces ya eres mayor y eres inservible, entonces el sabio, el espacio de la persona sabia en la sociedad se perdió porque ya eres un abuelito, mejor no salgas, yo hago las compras por ti, y el mensaje que reciben todo el tiempo es no sirves para nada porque ya estás viejo, no tienes nada que aportar, ¿Sí? y eso mismo son mensajes inconscientes que se van traduciendo en el cuerpo y van haciendo que el cuerpo de verdad entienda ah, entonces sí, de verdad no sirvo para nada sí, y tal cual como los ah, órganos cuando tenemos un órgano o una parte de nuestro cuerpo que ya no sirve empieza a desaparecerse a lo largo de la evolución entonces uh -huh. cuando vemos la discriminación podemos encontrar que la discriminación para comenzar de género ¿no? las clases de economía la discriminación hacia tu país de origen de dónde, de dónde vienes la discriminación que hay a los acentos, en la religión, en la orientación sexual, en la identidad sexual, en la vocación, en los hobbies, que un hombre heterosexual y que sea masculino físicamente te diga que tiene el hobby de pintar casitas de muñecas, ¿no Ajá. crees que habría una discriminación ahí? ¿Hay claro, por pues... Y esa parte a mí me parece súper fuerte, porque discriminamos todo lo que no aceptamos.
0: Sí, incluso en la espiritualidad hay discriminación, y, me, y me, oh, me acuerdo que en estos días en las redes estoy tocando mucho el tema del propósito, el tema de tal, y salió por ahí el tema del ego espiritual, que por cierto hice la pregunta, y, y muchos en audiencias sí, digamos, respondieron que, claro, que es este concepto del ego espiritual, es el concepto de usar, lo espiritual o las etiquetas espirituales, para seguir sustentando tu ego, ¿no? Ay, porque si yo tengo 30.000 cursos máster de no sé cuántas Uf, técnicas en no no sé que porque si yo me conecto directamente con la línea infinita y limitada de no sé cuánto, mm -hmm. <risa> con el ángel maestro ascendido <risa> de quién, <risa> que si soy brujo de linaje, que si soy brujo de no sé qué, pero, a ver, hay discriminación por todas partes, y estaba yo contando que mucha gente también no entendía lo que era el ego espiritual y decían que uh -huh. es cuando el ego se da cuenta que es espiritual, eso le respondieron <risa> mucho. Claro. Y es como que, bueno, todo tiene que ver con que estamos saliendo de una era de mucha confusión, creo que la discriminación <risa> de la que estamos hablando aquí también es esa discriminación entre seres humanos, ¿no? Y como dices, por clase, etcétera En Lima, por ejemplo, donde yo he crecido y vivido, y, uf, ¿no? y además, bueno, personalmente yo he crecido en, un, en una... Trato social, digamos, de Lima, bastante privilegiado, ¿no? podemos decirlo por clase social, por ubicación geográfica dentro de la ciudad, qué sé yo, por el, el tipo de, el, de colegio al que fui, la educación que se me brindó, todos estos privilegios, ¿no? Eh, y es algo personalmente con lo que yo me peleé mucho. Eh, ahora en retrospectiva lo veo, antes no, no me daba cuenta que, era, que eso tenía mucho que ver con que por qué tiene que haber una persona en la casa, que vive con nosotros, pero que no come con nosotros, y que y que nos cuida, nos limpia, nos atiende y tal, pero que la tratamos de una manera peyorativa, de una manera este, demasiado, como si ni siquiera fuese persona, eso a mí me indignaba, ¿no? Y mucho más allá de que el trabajo doméstico sea algo que pueda ser, digamos, eh, hacer, servir <ríe> en la sociedad, de que alguien intercambie... Eh, su, su servicio doméstico por el dinero que también esa persona está buscando y necesita y que sea bien y que se viva de una manera bien para ambas partes, ese es por ejemplo algo en el contexto limeño eh, donde ocurre muchísima discriminación eh, y yo creo que quienes hayamos crecido y vivido en este contexto tendremos que abrir los ojos pero mi núcleo familiar trataban de, de una manera muy igualitaria, esta persona
1: este, simplemente brindaba el servicio de limpieza y de orden en la casa, pero no era yo no era superior a ella, ni mi hermano era superior a ella, ni mi mamá era superior a ella. Me acuerdo que todo en todos los almuerzos siempre ella comía con nosotros en la mesa. Terminas de comer y tú te paras y vas y lavas tu plato. Este, no importa que esté la señora que nos presta el servicio, tú tienes que lavar, esa era la disciplina. Y mi hermano igual, y mi abuela igual, y todos y todo igual. Y eso fue muy bonito, o oh, yo rescato mucho esa parte. Este, thank you mom, este por por esa inclusión y no menospreciar a otra persona por el tipo de trabajo, que simplemente hay un feedback. Este, tú me estás haciendo un servicio, yo te estoy pagando por ese servicio. Este, lo podríamos enlazar con el episodio este de dinero y sexualidad, <risas> donde el amor es dinero aunque no estoy de todo de acuerdo, este, pero, pero sí, cuando o sea, hay respeto y hay una y, y están los puntos claros y hay respeto entre las personas, simplemente se ve como una transacción simple y sencilla y, y no de jerarquía.
0: Como un intercambio no jerárquico. Sí, sí. o sea, finalmente la discriminación eh, es cuando ya no estás en este intercambio no jerárquico, cuando este intercambio ya es... Eh, desde el juicio o tiene implicaciones de violencia implícita o explícita, ¿no? Entonces pero finalmente el racismo como tal es, es finalmente una construcción social, eso es algo a lo que también llegamos y me gustaría traer concretamente porque genéticamente no existen razas de humanos, al menos no que esté confirmado al 100% ¿no? Porque por ahí hablamos de los reptilianos <risa> no, pero igual hay una raza humana la raza humana, ¿no? Claro, claro, el Homo sapiens. Al final, creo que el 0.1% del ADN humano finalmente codifica para los rasgos físicos que hemos considerado que son distintivos de las razas, que al final es, es algo que, digamos, observamos en un momento antropológicamente, ¿no? Como que nos encontramos con seres de otros lugares del planeta que habían desarrollado distintas características para adaptarse al medio ambiente, uh -huh. otras comunidades. Y comenzamos a desarrollar esta idea de que habían estas razas que eran distintas y en realidad es, eh, no, no tiene real, real sustento, es, es como basado en lo externo completamente, y es un término que poco a poco va quedando obsoleto, lo de la raza, lo de la etnia, ¿no? Este, y al, res, al respecto tengo una recomendación, dos recomendaciones en realidad. Vean el documental Choleando, el racismo en el Perú, que está en YouTube, es por unos alumnos de una universidad aquí en, en el Perú, y también recomiendo el libro, eh, voy a dar el título en inglés porque no está en español al menos, no creo, pero se llama Me and White Supremacy, Combat Racism, Change the World and Become a Good Ancestor. Es por Laila F. Saad, que es especialmente dirigido a personas blancas, que te tenemos estos privilegios, y, y cómo uh -huh. podemos desconstruir esto que decíamos, que tenemos un, como Mara decía, ¿no? tenemos un, un, un sistema creado este, para los blancos, y luego también el tema de la identidad, que nos hace algo, o sea, que no, nos da sentido de, per, de pertenencia, y cómo es que yo estoy observando también en este capítulo que estamos hablando mucho en inglés, <ríe> es parte de nosotras, no sé, yo también he crecido en un contexto, mi, mi abuela es de Estados Unidos, ¿no? es, soy ciudadana <ríe> en realidad americana también, pero ¿hasta qué punto vamos también tomando el idioma como punto de referencia de nuestra identidad para no sentirnos discriminados o incluso discriminar al otro? O sea, bueno, no sé.
1: Ahí en esa cuestión de, de por lo menos el idioma que estamos utilizando, ahorita estamos hablando de Spanglish, este, yo creo que en un futuro bastante lejano no lo vamos a ver nosotros, pero es muy probable que se unifique y que termine siendo una, una conexión de idioma. Por lo menos ahorita a mí me gusta una campaña que está haciendo Rapids, que te está diciendo, te extraño, o sea, Obviamente es una campaña para que consumas, este, pero fuera de eso. Cabe agotar. <risas> o sea. ¿sí? Eh, pero fuera de eso, ellos están escribiendo, eh, te extrañamos para que, que, que compres, en distintos idiomas: en alemán, en inglés, en francés, en chino. Entonces me agrada porque es para comenzar a naturalizar que hay otros idiomas y que los podemos mezclar podemos que de repente nuestro, hablar un Minion, porque ¿saben uh -huh. que Minion? Minion es una mezcla de japonés español, este brasilero y, y inglés, ¿no? Entonces, imagínense que en un futuro podamos hablar de repente un idioma mezclado y que tengamos palabras alemanas, pues, palabras japonesas, palabras italianas, y que sea de repente un arroz con mango, pero lo hace más nutrido. Lo, sí, más no... definitivamente. Como... lo que pasa es que o
2: sea, ya de por sí nosotros in hemos integrado muchísimas palabras de otros lados, lo que pasa es que mientras pasa más, más nos damos cuenta, pero la cantidad de palabras que tenemos en Latinoamérica que vienen de otros idiomas son tremendas, y, y, y uh -huh. sin ni siquiera mencionar las que usamos como muy coloquialmente, tipo guachimán, sí, eh, y en... <ríe> en Venezuela hay más, el esnobor, el guarapete, ¿no? O sea, cosas que son mucho más colegiales que siguen viniendo de otros lados, pues, entonces ya por sí nosotros uh -huh. tenemos una, um, un impulso natural que viene desde nuestro espíritu de unificarnos todos, o sea, la búsqueda de la uh -huh. pareja es la búsqueda de la unificación, la búsqueda de absorber de la otra cultura, de la otra persona, del otro idioma, de algo que yo no tengo, es esta necesidad inconsciente y de este impulso del espíritu de volvernos más integrados dentro de todo lo que nosotros somos. Y eso me trae mucho al trasfondo psicológico que hay dentro de todo esto que está sucediendo. O sea, nosotros, ¿por qué es que utilizamos violencia en la discriminación verbal, física, psicológica, como sea que venga esa violencia? Es porque nosotros no estamos aceptando que hay una parte que está fuera de nosotros aún y no nos gusta tener algo de eso, entonces cuando nosotros tenemos muchos problemas, con es como tal cual la película de belleza americana, el tipo que era súper homofóbico oh, y que sí. al final sale súper gay, <ríe> es <ríe> lo mismo, nosotros tenemos una guerra interna con un pedazo de nosotros y lo proyectamos afuera, sea con algo que yo tengo como persona o algo que me ha enseñado mi familia y que me trae conflicto, no necesariamente tiene que ser que yo soy gay, pero que sí lo soy, <risa> pero este, de repente es algo que <risa> mi familia me ha enseñado y me hace ruido, entonces lo ataco afuera porque si no yo estoy yendo en contra de los valores de mi familia o qué onda, qué está pasando ahí, ¿no? ¿Se claro, la, la luz, ley de ¿no? los espejos. Sí, tal cual, es esta idea que tenemos de guerra interna y la proyectamos afuera, entonces cuando viene con muchas emociones cargadas, viene con odio, viene con rabia y todo eso lo que hace es simplemente separarnos más, o sea, nosotros vivimos en un mundo dual, de nuevo, yo vengo con la misma lata, lo siento. Vivimos en un mundo en el que las cosas están separadas, en dos. Día, noche, mujer, hombre, femenino, sí. masculino, o sea, tristeza o dolor, amor. Y vivimos dentro de esa dualidad moviéndonos hacia los extremos. Entonces, cuando estamos en un extremo, cualquier extremo es malo porque nos va a hacer rechazar el otro extremo. Incluso, y aquí viene un reto, que yo sé que me van a tirar piedras porque me las han tirado en terapia, incluso el extremo de el que es racista es malo, porque nos sigue colocando ¿Qué? en un extremo en el cual yo soy el bueno, entonces, y yo tengo la razón, y yo voy a discriminar al que es racista, entonces sigo haciendo lo mismo que el racista me hizo. Uh -huh. Que es lo mismo que pasa en el feminismo cuando ataco a alguien que es machista, o sea, voy con la misma violencia que yo recibí. Y lo que creamos es un patrón y una espiral de violencia hacia todos lados, que es como un tren, es un tren generacional, es un tren del sistema que nos viene como atropellando y es como que, bueno, o me monto en el tren o me quedo para que me lleve por el medio. A veces toca quedarse para que te lleve por el medio, para poder romper ese tren generacional, esa idea que viene, porque además el sistema, como ustedes están estaban hablando, Mara, cuando dijiste que esto es un sistema ya establecido, lo que hay que ver es cómo cambiamos las fichas del juego o cómo creamos uh -huh, un tablero diferente. Correcto. El problema es el sistema, claro. el problema es la educación, no las personas. Y cuando lo volvemos sí. personal, ahí es un súper conflicto tratar de solucionar un problema. Entonces a este sistema le conviene que hayan guerras, le conviene que hayan discusiones entre personas, porque entonces estamos ocupados peleándonos en vez de amándonos y creando más libertad. Las protestas nunca van a ser totalmente pacíficas. O sea, yo pienso que es igual necesario de alguna forma en el sistema en el que estamos que sucedan ciertas cosas para que traigamos luz a un problema, pero el problema no se va a solucionar en esa protesta, <risa> no se va a solucionar, como esta frase que supuestamente se la acuñan a Einstein, ya no me acuerdo de quién será, hay que hacer un research después en eso, pero la frase que dice, <risa> en la, en la misma mentalidad que creó un problema no puede crear la solución, es tal cual. Uh -huh. Yo claro. creo que aquí me baso bastante, me agarro bastante en los principios mágicos, o sea, lo que tú nombras, lo creas. La razón por la cual es tan importante en la magia poner un nombre o no decir un nombre, tal cual Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. No todas estas, Bloody Mary, todas estas películas que nos han enseñado eso, es porque tú lo creas con tu energía. Y mientras claro, tengamos es un lo problema, que piensas, lo atrás. Sí, claro, y mientras creamos tengamos un problema que lo seguimos relatando de la misma manera en nuestra mente, en nuestra psique, vamos a seguir reforzando ese problema. O sea, si yo sigo viendo al malo, al agresor, al racista, sin poder darle la vuelta al asunto, siempre voy a seguir pensando igual. Entonces cualquier mm. situación que aparezca para demostrarme que de repente la realidad no es así de sólida como yo la pienso, la voy a rechazar y voy a seguir en mi extremo dual, ¿no?
0: Definitivamente hay, un, hay una diferencia entre la discriminación y sentirse discriminado. Y estábamos hablando también antes del capítulo, con sol hablábamos de que ambas nos habíamos digamos de que nos han discriminado, nos han rediscriminado en distintos contextos, ¿no? Pero cuántas de esas veces que alguien más te discriminó, tú realmente te sentiste discriminada. Antes me pasaba mucho más, no sé, ya les contaba, no en un contexto más pituquito, qué sé yo, clase alta, limeño, bla. Cuando era más niña, a veces sí me sentía discriminada en ese en ese sentido, de repente mi familia no tenía exactamente la condición económica que tendría que tenerse en ese contexto, no sé, ¿no? Eh, pero luego, avanzando en la vida, Solo preguntaba, ¿no? Pero seguramente que todavía te discrimina. Claro. Bueno, <risa> seguramente que sí, ¿no? Por mis elecciones de vida, qué sé yo. Lo que pasa es que te este... resbala. <risa> claro. O no te das cuenta. Claro, o pero por, no, no te das, te das cuenta, cuenta
2: porque te resbala, sí. O sea, es nosotros traemos a nuestra atención las cosas que nos hacen clic emocionalmente. O sea, tal uh -huh. cual el ejemplo de, uy, tengo 16 y creo que estoy embarazada, empiezo a ver bebés por todos los costados, ¿no? <risa> tengo el miedo de ser envasada, bebés por todos lados, o tengo una fijación como por comprarme X carro y ahora veo el carro en todos lados y digo, ay, lo estoy manifestando, hay más carros que antes. No, solo que tu atención está absorbiendo más de lo que tú estás buscando, ¿no? Y de hecho yo sí siento mucho eso con la discriminación, porque como tú dices, de repente no somos discriminados, no hemos sido discriminados, porque además el contexto latino es totalmente diferente al gringo, o sea, nosotros aquí somos mm, una mezcla uh -huh, de alguna sí. Entonces la discriminación aparece otra vez. Amor y
0: pollo. Sí, sí que igual pollo. también tiene sus motivos para ser distinto, porque sí. no es que aquí no haya habido una conquista, y un, digamos, no, no, no acabó siendo un imperio, pero una nación que no haya venido y haya, digamos, conquistado al, al, al pueblo nativo que estaba acá. Solamente que en Estados Unidos hubo una matanza, claro. una aniquilación casi completa de los indígenas eh, nativoamericanos, y eh, se importó a las personas de piel oscura para eh, trabajo, que sean pues. para que hagan todo, ¿no? Sí. Entonces este imperio, que nuevamente, ¿no?, al que se refieren los Black Panthers ha sido construido en la sangre de la esclavitud, y un poco también ese es el, el trasfondo histórico, sigue, eh, se está transformando, porque también escuché en estos, en estos días eh, un video de una mujer eh, afrodescendiente o con piel negra, como se quiera llamar, una mujer que decía, yo no me siento discriminada, yo no me siento una minoría, yo no me siento afectada porque un... No, a mí esta situación no tiene nada que ver conmigo, yo no sé por qué sale todo el mundo a marchar por ese tema, Mar marchen a protesten, hagan algo en contra de la violencia, el, el problema uh -huh. es la violencia, el problema no es este, el racismo. Y está muy bueno eso, porque nuevamente trayendo a, a repensar, a mirar desde distintos lugares, ¿por qué nos vinculamos con ciertas cosas? ¿Por qué nos es hace sentido, como decía Sol, hace clic en tu emoción algo y entonces tú te vinculas uh -huh. a ello? ¿Cuánta gente se vincula al racismo? Por ejemplo, yo lo descubrí en mí también, y lo hablo abiertamente, Salió, pasó esto de la muerte de, de George Floyd, y lo vi, y vi, lo, y vi todo, y dije, wow, y algo en mí se movió, pero yo lo reconozco, porque uh -huh. yo sé que si no fue mi abuela, fue mi bisabuela, que tuvo seguramente esclavos negros. Y, claro. y con todo el dolor que, que, que mi linaje puede, o sea, que yo puedo llegar a sentir dentro mío, porque eso sea parte de mi historia, y con toda la, digamos, el perdón público que siento que, que, que quiero manifestar en mi vida, no solamente decir, ¿no? Ay, pido perdón por mí, lo digo, lo, lo he dicho en mis redes también, y, y lo estoy diciendo acá también, pero más allá de eso, es en la acción concreta de tu día a día. Vivir otra cosa, vivir la, una nueva historia, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente se estará uniendo a estas, digamos, marchas, protestas, a, a estas causas, a la causa en contra del racismo, desde ese lugar quizá de culpa, inconsciente, o quizá sí, de...
2: ¿no? totalmente. O sea, una Pero cosa que, hay... que me hace pensar, perdón, este, una cosa que Angela. me hace pensar es que en realidad todos, o sea, todos tenemos prejuicios. No tener prejuicios uh -huh. no es normal. Nosotros crecemos con cual sea que sea el prejuicio. O sea, de repente, no sé, de chiquita me dicen: es imposible, unas niñas que eran pelirrojas, entonces ahora odio las pelirrojas porque está dentro de mi dolor y mi historia y no he sanado esa parte, qué sé yo. Pero como todos tenemos prejuicios, o sea, es más difícil desconstruir el sistema que hemos creado cuando lo atacamos desde la posición autoritaria del que culpa y te pongo este yugo y esta culpa encima porque tú tienes un prejuicio, entonces tú eres una mala persona. Y cuando acá alguien que está haciendo algo que de repente puede estar mal o que puede ser, ser hecho mejor, lo hizo mejor voluntariamente solo porque lo acusaron. O sea, es como la idea del niño que está haciendo algo mal, el papá va y lo regaña, lo castiga. Probablemente no es la mejor manera de aprender. Entonces, yo siento que es muy importante que cada quien haga nada el trabajo de ver en qué sentido tiene prejuicio y por qué. ¿Qué te está uh -huh. hablando tu prejuicio a ti? Sí. Yo tengo un prejuicio horrible con la gente que tiene el pelo sucio. <risa> es, tengo un toque ahí, <risa> es una vaina y yo no sé, o sea, tengo una vaina horrible. Entonces cuando veo gente que tiene el pelo sucio me da así como no, no los quiero abrazar, no los quiero tocar, me da así como ah, no puedo. Pero entiendo también que eso entra feo porque mucha gente que es pobre no se puede lavar el cabello. Entonces, pero mi rollo no es con la persona que es pobre o con la persona... Porque no tengo ningún rollo, es el pelo sucio.
0: He encontrado gente... No, y, a, y además, es lo que tú piensas que es sucio en ese pelo. Porque claro. de repente hay una mujer con unos rulos enormes, un afro gigante, uh -huh. que, que tal vez para alguien es sucio y no está sucio.
2: Claro, exacto. Uh -huh. Entonces, sí. ¿qué me está diciendo a mí mi rollo con el cabello que se ve grasoso? Yo tengo que hacer un... No tengo que ir a hacerme una campaña... E ir a atacar a la gente que tiene el pelo grasoso. <risas> Susan, para los que no me, ¿no? Daca, ¿Me está daca, daca. <risas> Se está jalando su cabello, me lo está mostrando. <risas> o sea, está limpio, está limpio, está limpio. Lo igual certifico. ocupo esto como un espacio
1: de ejemplo. O sea,
2: si yo en vez de claro. irme hacia afuera, me voy hacia adentro, puedo generar
1: mm. un cambio. So, yo también voy a decir mi prejuicio. Y mi prejuicio es a las personas que son obesas o gordas. Uh -huh. O sea, de niña. Este, no sé por qué tenía esa, ese pensamiento de todas las personas gordas son malas hasta que demuestren lo contrario. Ese era mi, mi pensamiento cruel, ojo cruel, pero llegó un punto en, en, en mi adolescencia, no sé, este, me cuestioné. Sí, tomé conciencia, yo diría que más o menos como a eso de los 10, 16, 17 años, tomé conciencia un poco de ese, de ese pensamiento mío un poco feo y eh, comencé a trabajarlo. O sea, creo que acepté la verdad, ok, no me gusta la gente gorda, punto, ¿no? Que es lo que yo venía diciendo, acepta el sistema un poco en que, bueno, sí, este, es de blanco, ¿ahora qué hago para cambiarlo? Y no, es de blanco y me pongo aquí a, a, a darme golpes de pecho. Entonces, bueno, decidí comenzar a generar más vínculo con personas gorditas. No te estoy diciendo que esto haya sucedido el cambio de la noche a la mañana, pero mi mentor de la vida, mi mentor del diseño, es una persona que era gordita, 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 obesita. Y lo amé y lo adoré, y, y, y simplemente porque saqué de mí ese, ese prejuicio, no sé por qué he traído de dónde, pero ese prejuicio lo saqué para conocer a una persona que terminó siendo mi mentor y que me enseñó muchas cosas en la vida. Entonces... Claro. Obviamente crezco, obviamente me nutrí de algo, este, decidí salir de mi, de mi campana de glauco y terminé nutriéndome mucho más. Entonces creo que eso es el trabajo que tenemos que hacernos todos como individuos este, para erradicar lo que vendría siendo mm. la discriminación y sumergirnos a tratar de resolverlo.
0: Mm. Mm -hmm. Me gustaría traer así con, con todas las letras el, la... Descripción de lo que es un prejuicio es una opinión preconcebida, generalmente uh -huh. negativa, hacia alguien o hacia algo. Y los prejuicios, evidentemente, pueden llevar a una sociedad al racismo y a la intolerancia.
2: ¿no? Los uh -huh. prejuicios
0: son orígenes de la discriminación. Y ya que tocamos este tema, eh, en la sociedad latinoamericana, sobre todo hablando enfocándonos en Perú, de repente, donde hay tanta diversidad, ¿cuántos prejuicios hay? En nuestra, en nuestra sociedad Y de dónde vienen esos prejuicios Que nuevamente el contexto histórico ¿no? Ok, el de Estados Unidos, Norteamérica es uno Pero aquí en Sudamérica tenemos otro contexto También de una conquista Pero es una conquista que llegó Directamente a esclavizar A la población indígena Haciéndoles creer O, o dando, digamos, el lema De que estos indígenas no, no tenían alma No eran seres humanos eran directamente inferiores al ser humano, este, que sí, porque la cuestión religiosa, que rechazaron la Biblia, o, sí. o ni la entendieron porque era un libro que no sabían leer, ¿no? Sí, que tiene una
2: estructura claro. psicológica totalmente distinta a la de ellos, creencias totalmente distintas a las que ellos tenían en ese momento, ¿no?
0: Claro, que, que yo me río, pero, o sea, no me río peyorativamente, no, me claro, río quizá de nervios, por ¿no? Por insólito. Claro, pero, digamos, esto es un pasado que, que existe aquí, que lentamente, progresivamente es visibilizado, después es también súper reprimido y negado, eh, hay campañas por visibilizarlo, por ejemplo, tuvimos la, com la Comisión de la Verdad y la Reconciliación hace varios años, una década ya creo, o más, aquí en Perú, que visibilizó toda esta, toda esta discriminación, toda esta violencia que hubo en la época del terrorismo, este, y en fin, pero hemos crecido en una sociedad que ha normalizado esa los nativos no tienen alma que han normalizado ese prejuicio para con las poblaciones indígenas para con los lo diferente lo extranjero lo chino, lo árabe lo negro, o sea lo que, lo que no es como tú eres y es loco porque esto viene de una época humana donde todavía vivíamos en lo que se llama sociedades estamentales que es, son sociedades donde, como India, por ejemplo, India tiene una cultura donde tú naces en una casta y me parece que esto ya se está rompiendo, pero tradicionalmente naces ahí y mueres ahí. Si tú naciste de la familia obrera, eres obrero y ahí te quedas. Y te casas con obreros y tienes hijos obreros y así funciona la sociedad esta mental. Nadie cambia de rol en la, en la sociedad. No hay una autenticidad en base al yo, al, a la identidad del ser humano como ser humano, sino a la identidad del grupo, de la tribu, de la casta, o la clase social, digamos, ¿no? Pero hoy en día, nuevamente cuestionando, ¿no? Vivimos en una sociedad mental a nivel, o sea, yo creo que todavía existen, pero no es la realidad ya mayoritaria, ¿no? Porque tenemos mucho acceso a información, tenemos cada vez más ¿No? Y, y ojo que eso también es una lucha, también es, un, es algo que hay que seguir mejorando, por ejemplo en Perú, alcanzar a las comunidades rurales los servicios que sí. son necesarios y todo ese tipo de cosas, pero digamos, va, venimos a sociedades estamentales y vamos hacia una cultura global, que tal vez nace de este imperio, <risa> quizá norteamericano, pero bien podemos nosotros tomarla y hacerla propia y, y, y cambiar el sistema también a nivel social, no sé qué piensan ustedes de, de eso. La
1: información ahorita global, el acceso a internet que es una gran ventaja, el acceso a, a, a tener estas herramientas nos permiten también pues, conocer otras realidades, otras creencias, cultura en general o, o simplemente el conocimiento también de otra sexualidad, ¿no? Y de no de repente no definirnos, porque ahorita por lo menos en, en esa cuestión de definición de eres género femenino o masculino, y, ajá, y si yo no me siento ni uno ni del otro, y entonces ahora está el, el, el no binario, y así sucesivamente puede, puede irse cambiando, o sea, este, tenemos más accesibilidad a cuestionarnos, a, a, al, al conocimiento, entonces nos permite también romper eh, esa, esa mentalidad de rebaño, romper, cuestionarnos y simplemente... Abrirnos a mayores cosas, a mayores posibilidades y a nutrirnos mejor. En Latinoamérica cada uno tiene su indio sin gracia, cada uno tiene su cultura. Que, o sea, hay cosas que he vivido en Venezuela y hay cosas que he vivido en Perú. Eh, y hay unas discriminaciones distintas. Por lo menos en, en Venezuela este, el machismo no es tan fuerte. Eh, la discriminación por color y, y, y por raza tampoco es tan fuerte. Sí, Pero si hay en otra, día a día? Claro, no es parte de nuestro día a día la sexualidad, se puede hablar de la sexualidad mucho más abierto que de repente en Perú y hay, hay cosas locas que me pasaron, que pasan en Venezuela y hay cosas locas que pasan en Perú por lo menos en Perú, o sea, una de las cosas que, que, que digamos que me, me, me desencajó eh, y me pareció súper extraño aparte de, obviamente de, eh, en, el fuerte machismo, es cuando saqué mi carnet de extranjería, lo que me solicitó o sea, me, una de las cosas que me solicitaron era mi raza, o sea, qué color soy eh, ¿De qué colores son mis ojos? ¿De qué colores? Y eso, ¿sabes? Me pareció súper, what the fuck. O sea, como que en Venezuela eso no se pide. <ríe> en la Lo foto, había borrado de mi mente. Sí. Claro. Ah, <ríe> ajá. Bueno, obviamente no está en el carné o no está en, en el DNI eh, que diga el color de cabello y todo eso, pero está en el código de barra.
2: No Entonces,
1: en, o sea, ahí mi pregunta cuestionativa sería ¿Y si... Ese código de barra nos limita a cosas como pedir créditos o sea, por nuestra etnia. Si de repente los bancos dicen, ah, mira, efectivamente esta es una persona blanca con ojos de color verde Dakota, como me pusieron a mí porque yo no tenía idea de que está <risa> verde Dakota. Este para mí siempre fui color miel y no, la gente me dijo, no, verde Dakota, porque la gente del de Dakota de norte o del sur tienen una etnia como la tuya, y me quedé, what the fuck, si yo no, yo soy venezolana, yo soy gringa. Además ella te Entonces, definió ahí, ¿no?
2: Ella te sí, una me definió, me puso,
1: una, me puso una etiqueta, o sea, yo soy, o sea, para, la etiqueta de yo vengo de generaciones de gente desde Dakota del Norte o del Sur, y me comenzó a cuestionar, y, y si esto influye en una pedida de crédito entonces, que una persona morena, con ojo, con ojo color el pardo, entonces no tiene el mismo privilegio o sea ¿A quién le importa si soy blanca en el puto DNI o en el puto carnet de extranjería? Quememos Aquí, el sistema. Quememos el <risa> sistema. Sí, entonces, y en Venezuela hay otras cosas. En Venezuela hay una cosa bien loca que nosotros discriminamos por el nombre. Todo aquel nombre ah. que comience por Y, nosotros tendemos a, ¿verdad Sol? A como decir, a uh -huh. joder, ¿de dónde viene? ¿No? Sí, se llaman Yubile, Yubilixa, Yelixa, sí. eh, Yasuri. Este, o sea, como comienza sí. como que, uy, ¿tú, ¿tú de dónde eres, no? O sea, eres venezolana. De... <risa> claro, eres venezolana, ¿no? Pero, ¿de qué sector de Venezuela eres? Entonces, eso también es una discriminación fuerte. O sea, no, no lo hemos pensado, hacemos bromas con respecto al, a los nombres con Y, pero, y ojo, también en Latinoamérica, el Brian, tanto uh -huh. el meme del sí, Brian. Claro.
0: FKN y Hitler, bueno, que, ah, sí, claro. Con F. Kennedy, Hitler, Stalin... Sí, claro.
1: <risa> Pero el Brian, normalmente cuando, cuando la gente... Este, Joder, ¿Cómo te, te llamas el Brian? Brian? Ah, bueno, el Brian debe ser el malandro. O sea, no. el grande, Que tiene una moto y, y te habla bien así, tú sabes la cantidad de memes que hay del Brian ¡Qué loco! Y no solamente en Venezuela en Perú, también el Brian, ¿ok? Yo, yo he escuchado, ¡ah, el Brian! ¿Qué hace? Ah, sí, aquí también. Aquí sí, también yo conozco un Brian que bueno, es comediante
2: y sus rutinas de comedia siempre hace esa joda, pues. Claro. Pero... Mm.
0: La normalización <risa> nuevamente, ¿no? La sí. normalización.
2: claro Yo creo que es un buen lugar, ahorita es un buen momento para ir cerrando y creo que sería chévere que cerremos con ciertas reflexiones sobre cómo darle la vuelta a todo este pastel que está tan... <risa> Desde mi esquina, que siempre estoy buscando una visión más unificadora y más en el medio, ¿no? Creo que es súper importante que tengamos en cuenta de que nos estamos dirigiendo a una unificación en lo ideal. O sea, esto en la práctica toma muchos años y mientras estamos unificándonos por un lado, nos desunificamos por el otro y es parte de... Pero en el proceso personal, o sea, al final del día, la sociedad refleja lo que muchas personas tienen adentro, ¿no? Entonces, si quieres cambiar la sociedad, tienes que comenzar por cambiar de tú, por cambiar quién eres tú, y darle la vuelta a eso es importante, ¿no? Para mí, todo lo que divide, todo lo que separa, está mal. O sea, esta frase de dividir, triunfarás, es tal cual. Ahora tenemos mucho, mucho clavado, sí. el futuro es femenino, ¿por qué tiene que mm. ser femenino? Porque entonces vamos a hacer lo mismo que nos hicieron a nosotras. O sea, el futuro tiene claro. que ser todo, unificado, ¿no? La frase de el, el hombre es el malo, los blancos son malos, el rico es malo, los negros son víctimas, los musulmanes son cerrados de mente, los pobres son sucios o delincuentes, las mujeres sexuales son manipuladoras, los hombres no lloran, todo ese tipo de frases que hacen, es un juicio tan fuerte sobre todo un común, sobre todo un grupo, hace que al final si yo soy hombre y tengo ganas de llorar, no vaya a llorar y me cohiba, porque entonces si no soy, no soy hombre, o si yo soy cerrado de mente y soy musulmán, voy a tener un problema con el juicio que me van a poner otros, pero porque ya yo lo estoy procesando como mío, ya yo lo integré a mí, y es súper importante que hagamos un chequeo interno de qué opiniones tenemos, qué juicios hacemos que separan, porque al final el problema no es el juicio, el problema es la separación, o sea, uno es consecuente del otro, pero si tienes un juicio, puta, bueno, todos tenemos juicios, todos tenemos prejuicios, todos hemos discriminado, to a todos nos han discriminado, todos tenemos historia, y ese no es el problema, el problema es que sabiendo eso, sigamos perpetuándolo. Creo que también es importante que nos tomemos el tiempo de conversar, sí. de investigar, de formar opiniones propias. O sea, no, sí, no repetir como pajaritos todo lo que escuchamos por ahí, para que podamos actualizar nuestros términos, sepamos qué palabras y qué cosas usar, qué se asemeja más a quienes somos nosotros, que trabajemos nuestras rabias y nuestros dolores, porque al final nos llevan a la separación y trabajemos nuestros prejuicios y nuestros botones, porque, como decí, les decía antes, nos muestran lo que todavía no hemos integrado. ¿Qué dicen ustedes?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con, con todo lo que trae Sol, y, y en una línea similar, yo nos recuerdo que la discriminación es el trato diferente y perjudicial que se le da a una persona por distintos motivos. Muchas veces pensamos que la discriminación es simplemente el acto de, de discriminar, o sea, de discernir, lo confundimos en realidad con discernir, Discernir, finalmente, es, es un don que tiene nuestra mente y que nos sirve para decir, bueno, esto es verde, esto es azul, esto sí va, esto no va. Sin embargo, discriminar ya es distinto. Discriminar implica ese trato diferente y perjudicial entre personas. Y al respecto tengo una anécdota. La papi, no sé si me escuchas, la tuvo Ariel con mis papás un día. Ariel llegó con, Ariel es mi hijo, que tiene 11 años ahora, pero no sé, cuando tenía 8 o 7, llegó con este tema de la esclavitud, que estaba demasiado sorprendido él, de que pudiese haber existido un momento donde los seres humanos éramos como no como los animales de otros seres humanos, y estaba él investigando al respecto, y entonces este Ariel comenzó a decir, pero es que ni siquiera los animales deberíamos esclavizarlos, ni siquiera la vaca debería estar ahí en la granja y sacándole la leche todo el día, porque, porque eso es la esclavitud, ¿no? Este, parte. Y llegó a la reflexión de, los seres humanos somos animales, ¿no? Y mi papá y no. <risa> claro <risa> no, no, y, y, Pero es que sí somos, pues somos animales humanos, que tenemos mente, que tenemos o sea, el raciocinio o creemos que lo tenemos, nos creemos esta ilusión finalmente, ¿no? Entonces también eso me lleva a esta eh, conclusión con relación a las ideas y los paradigmas que sostenemos, y a cómo el racismo finalmente es como consecuencia de cierta de educación, de cierta este, historia, de ciertas cosas que hemos creído que son reales, ideas y paradigmas que podemos desconstruir, y la desconstrucción comienza por hacerte cargo de aceptar, ver, ponerte a pensar cuáles son los privilegios inconscientes que has normalizado, cuáles son los prejuicios inconscientes que has normalizado, quizá por la educación que recibiste, o por donde naciste, o porque tú mismo eres así, como dice Sol, ¿no? el pelo a mí no me gusta, entonces es una parte de lo que tú tienes para, para digamos este, descubrir dentro tuyo. Y eso tiene que ver con visibilizar tu propia historia, quiénes eran tus ancestros, cómo se comportaron, porque de repente tú quieres comportarte completamente distinto de ellos, o igual a ellos, o igual al ancestro que, que no fue reconocido porque se comportó diferente que todos los demás, ¿no? Y de ahí pasamos luego a la, a la visibilización social, que es, o sea, tu amiga, amigo, te quedas callado, te quedas callado cuando alguien ma maltrata a alguien frente a ti en la calle, mm -hmm. cuando estás en una reunión, ¿no? A mí me pasó una vez en la vida. Estar en una reunión donde después miro hacia atrás y veo, claro, todos eran hombres, yo era la única mujer, todos eran además eh, nuevos para mí, nadie era mi amigo, yo solo conocía a una persona en ese, en ese lugar, y además yo estaba en un, en un momento donde quería gustar a esa persona. Y todos sus patas estaban en el chonguito de ay, que las mujeres, que no sé qué, que si son así, ni siquiera decían mujeres, decían coñito, decían... Chuchi, no sé cuántos, hace unas palabras, unas cosas horribles, mm. <ríe> totalmente despectivas, que de nuevo me río de, de indignación, que lamentablemente permití, pero jamás lo vuelvo a permitir. Jamás nadie, o sea, y, y me pongo esto, digamos, como, como bandera, ¿no? Y como, uh -huh. más que una bandera, como, como un deber. Es jamás de permití que eso ¿no? pase. Exactamente. El activismo tiene muchas formas y, sobre todo,. Eh, las formas más potentes de activismo son las que se desarrollan en el día a día, no en una protesta, no en un contexto específico, no en un trend. Pero son las más de que importantes. De hashtag. Eh, un trend, sí. ¿No? No. La, los más importantes son en tu trato diario con todos los seres humanos y con todo lo que te rodea, finalmente. Y contigo mismo, ¿no? Si no lo puedo decir en ese momento, lo digo ahora para todos los hombres que se expresen así de las mujeres, incluso de las mujeres que viven con ellos o que son sus parejas por Dios. O sea, ¿en qué, ¿en qué momento histórico estamos? ¿En qué contexto interno vives tú? ¿Quién te crees para, para traer eso, no? Y bueno, Uy. finalmente, ya desde mi, mi lugar de astróloga, de, <ríe> que siempre le traigo este toque, y ya sé que nos han pedido un episodio de astrología, lo vamos a tener. La famosa era de acuario, gente. ¿eh? La famosa era de que todos hablamos ahora que sí, que todo es más espiritual, que estamos entrando en en realidad no es la era del amor y de la luz espiritual que todo el mundo parece que se está imaginando. La era de la espiritualidad es la era de Pisces, que es la era de la cual ya estamos saliendo. <ríe> Le cuento, por si no se dieron cuenta. La era de Acuario, que es donde estamos entrando ahora y son 25.000 años para adelante, o sea, recién estábamos antes ah. del amanecer, o sea, un, un embrión. segundo. <ríe> ya, es como recién, ¿no? Pero bueno, la famosa era de Acuario tiene que ver con identidad, con diversidad y con igualdad, que es el eje Acuario-Leo. Y ayer tuve una super epifanía en relación a eso, porque estábamos discutiendo el episodio, después me quedé hablando con mi novio al respecto, y me doy cuenta de que, Pablo. Que, de que el eje Acuario-Leo es el eje... Leo es la identidad, y Acuario es el sistema en el cual esa identidad es posible. Finalmente quiero cerrar con una frase de Trey Anastasio, que dice, la equidad implica individualidad. Así que nos invito a meditar en eso. ¿Qué dices tú, Mara? Wow,
1: mi reflexión, lo he dicho en el transcurso del episodio, y para mí todo radica en la educación. Punto, final, chao, adiós, se acabó el episodio. No, vale, mentira. La educación para mí ha estado dictada por mentes cerradas y la doctrina de la repetición... y sin cuestionamientos... sin el análisis... haciendo un daño profundo para mí... Eh, en la psiquis y en la evolución del individuo... y si el individuo no asciende a nuevos niveles... la sociedad queda atrasada... y atrapada en conceptos como la discriminación... la violencia... entre otras cosas, ¿no? Esto me trae un poco a... bueno, mi yo amante de Harry Potter... Eh, dar un ejemplo de, de ese universo, hay una profesora en Howard que decía que la mezcla de los muggles, muggles son las personas con no magia, y un mago hacía que un brujo o bruja fuese más fuerte, más talentoso en las artes mágicas, ¿no? Y, y bueno, como ejemplo tenemos a, a Voldemort, que indiscutiblemente aunque era el villano de la historia y, el, y cruel y todo, pero era excepcional como mago, era fascinante, ¿no? y fue talentoso y fue poderoso. Y también tenemos a Hermione Granger, por el otro lado, en el lado positivo, ¿no? eh, que era hijas de Muggles, y aún así era la hechicera más talentosa de, de su generación. Y, y discutiblemente Harry y Ron, sin ellas no creo que hubiesen sobrevivido, la verdad. Y para mí ese ejemplo trae que la variedad y la conexión con las personas que tengan distintos eh, modos de pensar, distintos gustos sexuales, distinta etnia, distinto color de piel y un sinfín de cosas más, nos hace muchas veces más fuerte como sociedad y nos hace salir de nuestro status quo. Y al salir de nuestro status quo, bueno, ¿qué les puedo decir? Hay un sinfín de posibilidades.
0: Bueno, entonces esperamos que este capítulo te esté sirviendo de alimento para nutrir tu curiosidad, para crear nuevas perspectivas personales propias. Puedes siempre compartirlo con quienes sientas que se van a beneficiar de él y puedes también compartirlo con nosotras hacernos sus preguntas, tus comentarios por medio de las redes sociales. Las tres estamos en Instagram. Sol está como arroba sexo.mágico Mara está como arroba Mara I like y Susan, yo estoy como su Maribu. Un éxito, nos vemos en la próxima. Bye. Chao.